1: Добрый вечер, это программа «Метро». Прежде чем перейдем к основной нашей сегодняшней теме, хотелось бы сообщить вам о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе группа компании развития жилой комплекс «Абрикос». А вот теперь еще раз добрый вечер. Анна Прохорова, Сергей Васильев здесь в студии. И сегодня... Аня, добрый вечер. Да, привет.
2: Привет, Сергей. Здравствуйте всем слушателям.
1: Да, и сегодня будем говорить о событии, которое произошло вчера в Казани. Сегодня в Татарстане национальный траур. Не знаю, почему по стране не объявлено, но, в общем, история про то, что вчера в Казанскую гимназию, номер 175, в районе половины 10 утра, пришел молодой человек, 19 лет от роду, бывший ученик этой школы, вооруженный дробовиком и взрывными устройствами, и устроил пальбу. Звучит как-то до неприличия обыденно, но, в общем... Семь детей погибло сразу на месте, один взрослый, один взрослый скончался в больнице, и там порядка 21 или 22 пострадавших разной степени тяжести находятся в больницах. Как так произошло? Почему произошло? С чем это связано? Почему мы выставляем на всеобщее обозрение свою скорбь и вот эти свечки в социальных сетях? Вот об этом, обо всем попытаемся сегодня поговорить, насколько это получится.
2: А если еще конкретизировать, то, конечно, это явление стрельбы в школах называется скулшутинг, shooting, и мы должны его иметь на слуху, точно так же, как слово буллинг, которое мы раньше не знали, а сейчас ну, по-моему все безошибочно определяют буллинг не только в школе, но и в семье. Да? Вот сейчас-то новое понятие school shooting должно быть ну, внятно обозначено как явление, которое существует и присутствует в нашей жизни, ну, если я не ошибаюсь, 1980 года. Ну, то есть вот такие какие-то насильственные с огнестрельным оружием ситуации в школах, они были они очень давно присутствуют в нашей жизни, никакие пока усиления чего-либо, охраны или каких-то других нюансов не помогают избавиться от ситуации, когда подросток или уже там зрелый подросток вот, через край чувствует себя, ну, по-другому никак, только, только вот так, да, и выход из ситуации, которая у него внутри каким-то образом назрела. В общем, мы будем обсуждать большие и маленькие трагедии внутри этой ситуации. Есть ли пункты, на которые можно обратить внимание, ну, как обобщающие, например, каждого из случаев это присутствие оружия, где берут его дети, тоже не очень понятно. Нужно ли усиливать охрану? Нужно ли каким-то образом особенно вести себя. Вот это мы сегодня и будем пытаться обсудить. Нам в помощь психолог. Чуть позже она появится в эфире как эксперт. И есть уже телефонный звонок.
0: Внимание, мнение сверху.
2: Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Как вас зовут?
3: Здравствуйте, зовут меня Вячеслав.
2: Пожалуйста, Вячеслав, врывайтесь. А,
3: мнение такое: а, во-первых, об усилении охраны. А вот вы сказали, что охрана усиливает. Ну, на самом деле, что произошло в этой школе-то в Казани? Охрана-то там не было, был вахтер То есть, ну, вахтер как мог, так и против, противостоял, конечно Честь ему и хвала за это Но я, как отец будущего первоклассника, который в этом году пойдет в школу Я буду в своей школе, вот куда мы пойдем, буду настаивать Буду подбивать всех остальных родителей, если там это до этого еще не сделают Ну, буду подбивать на то, чтобы у нас была именно охрана то есть, именно заключен договор с частным каким-то охранным предприятием, где будут, ну, так, в прямом смысле, вооруженная охрана, чтобы была, чтобы стоять два человека. Я готов, как родитель, за это доплачивать. И другие, я думаю, родители тоже будут готовы за это доплачивать. Это, мне кажется, все-таки ну, будет маленький шажок для, так сказать, отбития охоты у подобных значит, людей или не до людей вот этих, которые совершил все это. Вот это первое. Ну и второе, как бы хочется простить и у родителей этого юноши, который устроил злодеяние, и у психологов того заведения, где он учится, и у педагогов учился. То есть вот неужели не видели, какие происходят изменения с ребенком? То есть, ну если он сошел с ума, то это одно. Если он, значит, просто стал проявлять агрессию или поддался, значит, каким-то, вот, может быть, в соцсетях какие-то ловушки в эти попал, как вот были же, значит, эти группы суицидников. Может, здесь что-то подобное, какое-то внушение произошло. Но неужели педагоги и родители не увидели, что с человеком творится что-то не то?
2: Mm -hmm. Спасибо большое, Вячеслав. Услышали вас. А, ну, вот вопрос, связанный как раз с мнением, что действительно охрану нужно усиливать категорически Ты сегодня мне рассказывал по поводу выступления президента.
1: Да, это было еще после трагедии в Кирчи, которая произошла 17 октября 2018 года, и там, собственно говоря, уже после этого, я напомню, там тоже молодой человек в колледж пришел, и там-то 21 погибший был. И после этого, соответственно, Владимир Путин давал поручение Росгвардии по ужесточению контроля в сфере оборота оружия, и в Госдуму вносился проект значит о том, что Росгвардия теперь будет отвечать за охрану в школах, и все это было. Uh -huh. И сейчас, и ровно вчера президент в очередной раз дал поручение, ну, потому что в прошлый раз отреагировали. Uh -huh. Сделали новый регламент получения оружия, но как показывает практика, не останавливает эта история.
2: Uh -huh. Да, я еще прочитаю об исследовании, которое мне отправила одна из подписчиц вот, на мое предложение порассуждать тоже о пунктах, которые могут помочь рулите из такой ситуации, как явление, да? Давайте послушаем телефонный звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
4: Добрый вечер, меня зовут Анастасия. У меня мнение и по поводу того, что вы сказали предыдущие радиослушатели. Да-да-да, пожалуйста. По поводу частной охранной организации. В этом году, с 1 января, в всех школах было заявлено, что все школы обязаны отказаться от ЧОПов. И будет охранять нас Росгвардия. поэтому кто там говорил о том, что они хотят охранять, чтобы Чупов охраняли, этого уже не выйдет. Кроме того, охрана Чупов -то это такие же несчастные бабушки, которые сидели, будут сидеть, потому что иначе стоимость охраны принимается просто, ну, не в основном, образе, а на порядок. Это первое. То есть охрана никого не спасет все равно, какая бы она там ни была от бомбы закинутой в окно уж тем более а на самом деле надо работать как педагог, я учитель, и надо работать с детьми а, на базе еще вот первых там четырех классов, тем более с пятыми, девятыми классами потому что а, наша психология современного мира, которая очень атомизирована которая направлена на индивидуальность очень сильно, на рост индивидуальности она привела именно к тому, что человек начинает считать, что мнение общества не важно, общество на него не важно что он хочет, он и сделает и э, сегодняшние наши дети, в школах это правда так есть, считают, что им все обязаны, а они никому ничего не обязаны. Что они хотят, то они и делают. То есть, как бы, ну, вот мы это видим э, с учителями, что происходит. И они потом чуть взрослее выходят и считают, что они также могут идти в школу, и сделать все, что они хотят, и им за это ничего не будет. Они реально не понимают. Они играют. Они не боятся наказания, потому что они не понимают, что их реально могут наказать. Надо работать с системой правоохранения на уровне, когда-то еще вот эти детские школы Детские комнаты приводы, милиция и так далее, которые сейчас, по сути, уже не работают, устранены. То есть дети
2: не боятся. Угу. Настя, скажите, пожалуйста, я прошу прощения, что я так немножечко упростила обращение к вам. А, скажите, вы сейчас упомянули исключительно работу психолога в школе? Или это какая-то история и про семью?
4: Нет, это не только, конечно же, работа, э, не, не только работа психолога в школе, потому что один психолог в школе никогда ничего не сможет наработать, потому что это, вот знаете, как, э, если сравнивать э, с работой, не знаю, какого-нибудь слесаря, вот целый день слесарь точил, 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 потом пришел какой-то мужик, взял, пришел и там его гайки расточил. Так же психолог работал, 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 а вечно в семье пришел отец, дал сыну пару, пару раз кулаком по лицу, и вся работа на смартфон. Нет, вот, безусловно, надо работать в плотной смычке. А, родитель, психолог, учитель и правоохранительные органы, которые реально привлекут, покажут, сводят, покажут. И они просто пальчиком поглядят, ай-яй-яй, так нельзя.
1: Анастасия, позвольте задать еще один вопрос. Вот в сетях, опять же, очень много транслируется о том, что интернет виноват, и вот, значит, игры виноваты. Вы радикально к этому вопросу подходите? Или же... Нет,
4: абсолютно нет. Я не радикально к этому подхожу, потому что... Ну как, это, наверное, знаете, как... Не, 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 не люблю, когда сравнивать, типа в Советском Союзе этого не было, в Советском Союзе это тоже было, но в Советском Союзе дети были больше заняты, а сейчас они в связи с либо перегруженностью лезут в сеть, ну, когда дети перегружают кружками, чтобы отдохнуть, либо с недодушенностью лезут в сеть. Все, все влияние интернета, которое есть, его можно так или иначе попытаться снив... ну, снивелировать, срезать эти углы, если вовремя распознать ребенка. Кроме того, наши... Органы имеют возможность отследить таких вот реально проблем детей, кто состоит в этих там группах, активно там пишется, и передать, и вот у нас нет опять же это смычки правоохранительного органа школа-психолог, потому что эти данные не передаются дальше для того, чтобы работать с ребенком на моменте, когда он только-только, ну вот начал вливаться вот в это все опасное, угу. чтобы предотвратить, ну проще всего болезнь предотвратить, но пока
2: только-только начал
4: забывать, чем лечить потом уже тонну последствий.
2: Ну, понятно, Анастасия, спасибо большое. Вопрос ясен. Я тоже с этим согласна, но получается, что смычка правоохранительных органов, она же в какой-то момент должна появиться, то, то есть должен произойти прецедент, да, а получается, что до прецедента мы по большому счету ничего не можем ни о ком знать. Вот как то картина вот такая выстраивается.
1: Слушай, мне вот опять же тут Анастасия упоминала Советский Союз. Не хочу говорить неплохо ни не ни хорошо, но все-таки в той системе были какие-то определенные моменты, скажем так, отстроенные. Как раз вот эта смычка, да, не, в меньшей степени были школьные психологи, но смычка правоохранительные органы и школа работала. вот uh, У меня брат uh, в первом классе уже имел два привода в детскую комнату милиции за поджоги, и после этого он <laughs> очень сильно боялся. Ну и родители, естественно, держали всю эту историю на контроле. Понимаешь? Вот какие-то вот такие штуки.
2: Ага, еще раньше писали стихотворения про дядю Стюпу милиционера, а в наше время снимали «Бандитский Петербург». Ну, Немножечко другая история. Ну, понимаешь? согласен. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
0: Алло, здравствуйте. Меня зовут Михаил.
2: Пожалуйста, Михаил, урывайтесь. У меня
0: вопрос
3: такой вообще по поводу ужесточения выдачи а, разрешения на оружие. Uh -huh. а в чем проблема вообще у нас в государстве
0: вести на, не знаю, на экзамен или как там это происходит, а, полиграф? Uh -huh. То есть банально задавать человеку вопрос, какой целью он приобретает, планирует ли он какие-то штуки, на полиграфии это отследить, разве это тяжело?
2: Я не знаю, не могу ответить вам за государство, но вопрос принимается. Спасибо огромное. Я вообще услышала мнение, опять же, в комментариях у себя в ленте, о том, что с точки зрения психологии наша, наша психика принимает какую-то окончательную форму да, зрелости, так сказать, примерно 24-25 лет, и что до этого момента как раз истории с выдачей разрешений на оружие или даже на вождение автомобиля, ну, все-таки это немножко лишнее, потому что психика очень подвижная, и надо все-таки дождаться, пока она сформируется. Я это сегодня... вот
1: мнение просто человека. Да, я сегодня сталкивался с еще одним мнением, что мы на оружие пытаемся наложить какие-то запреты, возрастные цензы, а на автомобиле наоборот, все, уменьшаем, уменьшаем, хотя автомобиль, ну, по сути, это же тоже средство повышенной опасности. Согласна. 219.11.10. Здравствуйте, как. Как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня Андрей зовут. А, а, ну, Случилась, конечно, страшная вещь. И вот охота ну, немножко свое мнение высказать. Ну, это у меня так сформировалось, я не знаю, может кто-то считает по-другому. Сотрудники полиции, вот чем... Не знаю, чем дальше все это происходит Тем они хотят меньше иметь дело с Подростками, потому что, ну, приведу пример Это достаточно банальный У родителей есть магазин В деревне, и его э, Несколько раз обокрали Дети, школьники <связывая> Вот, и э, сотрудники полиции э, Сделали все и, В чем это делали несколько раз И сделали все, чтобы этих сотрудников Детей никуда, ни к чему не привлекать Просто пальчиком погрозить и все и э, я думаю, это все разбаловал детей, они видят свою ну, безнаказанность. И я вот согласен, звонил, или пример тут из вас приводил, что раньше было пожестче немножко и привлекали всех. Да, вот этому я согласен. Должно быть какое-то наказание. Если ты что-то сделал, ты должен понести наказание. Тогда будет хоть какой-то отсев. Да, он будет небольшой, но будет. И сейчас школьники, им много дозволено. И мне кажется, нужно это ограничивать. Вот эти свои права, которые они там... У меня нет право то, право такое. Все знают свои права. И доводят, мне кажется, это вот беспредел, у сейчас происходит. Нужно все ужать, более жесткое, может, воспитание, там, дать какие-то права воспитателям, потому что их жалко действительно.
2: Спасибо большое. Принимается, Андрей, да. Да, и вот
1: тут мы подходим к вопросу, который начали обсуждать с тобой еще до начала эфира, да, в рамках нынешних условий, что в школах учителя боятся лишний раз трогать учеников, а значит, полиции лишний раз, потому что тут же появится омбудсмен, который начнет говорить за права ребенка, Ребенка. А родители сами какую, какое участие в жизни своих детей принимают сегодня?
2: Открытый вопрос. Давай его обсудим сразу после небольшой рекламы вернемся в студию. 219.11.10, ваше мнение.
1: Но прежде чем превратимся на рекламу, напомним о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе – группа компаний развития жилой комплекс «Абрикос».
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Большие маленькие трагедии – тема нашей сегодняшней программы. Мы обсуждаем как раз события, которые произошли в Казани вчера. Мы говорим о Стрелке. В результате того, что он ворвался в школу, огромное количество пострадавших и погибших ребят, и учительница, очень юная, я бы сказала. Мы сегодня пытаемся обсудить не только пункты, которые нужно ужесточить или на которые нужно обратить внимание, для того, чтобы такие происшествия больше не случались, но обсуждаем, в принципе, явления, когда молодой человек с оружием оказывается на пороге школы, и дальше уж, как говорится, никогда не бывало хэппи-энда. Ну, Еще да. ни разу за большое количество времени. Мне очень интересный факт прислала моя подписчица, Ольга. Вот речь идет о исследовании, которое проведено и опубликовано коллективом американских авторов из университета М-Лайн Миннесота в 2021 году. Речь идет вот о чем. Значит, ученые на феврале изучили 133 попытки пытки совершения, совершения массовой стрельбы в школах с, 80, с 1980 года по 2019 с учетом вот всех факторов, таких как размер школы, количество стрелков, тип огнестрельного оружия, ученые обнаружили, что уровень смертности для жертв был в три раза больше в школах с вооруженной охраной на месте преступления. И исследования показывают, что наличие офицерского оружия увеличивает агрессию. Это известно как э, вот эффект оружия. И в результате был, знаешь, такой факт, прямо обозначен и буквально подчеркнуто, как мы говорим, да. Сейчас действительно будут повально ужесточать охрану школ, пропускной режим, и за счет родителей все это будут делать, но однозначно идти нужно в другую сторону. Вот в какую сторону нужно идти, мы сейчас попытаемся обсудить с сыной Драчевой, психологом, она у нас на связи.
1: Остановка по требованию. Ина, добрый вечер. Добрый. Давайте начнем с простого вопроса. Вообще, возможно ли такие ситуации предотвращать? Ну, потому что, опять же, в социальных сетях целый шквал комментариев, и каждый суслик-агроном, кто-то говорит, что его можно было вычислить тогда, кто-то тогда, кто-то тогда. А вот вы, как психолог, как считаете?
5: А я считаю, что самое первое, что мы можем сделать для безопасности, это дать информацию родителям и дать им помощь. Не быть наказателями по факту, да, не быть врачом, который назначает минеральную воду пациенту, у которого нет почек. Угу. А нам нужно изначально переворачивать систему. Вы посмотрите, что у нас в школах, да, один психолог на полторы тысячи учеников. И какой психолог? Просто педагог-психолог. И тоже во что превращаются советы профилактики, да, ты посмотри, да, ты вот так себя ведешь, да, вот как ты думаешь, да вот, а почему ты вот это? То есть задаются вопросы даже ребенку, не то, что не педагогические, вообще не психологические. У нас нет системы профилактики. У нас вообще преж в этом вот. У нас нет релаксационных комнат, у нас нет системы психолога-педагогического, медико-психологического сопровождения семей. Почему мы говорим о ребенке? Он что, в один момент родился террористом? Нет. В один момент психика не рушится, система не гниет. Все начинается гораздо раньше. У нас нет системы психологической помощи и поддержки. У нас есть органы на опеки, которые оторвут голову да, кому-нибудь, ну и попутно заберут ребенка. Что делается? У нас все перевернуто, понимаете? Он не получает помощи, он получает страх, страх наказания. Всё. Инна,
2: но вы сейчас Поэтому... не как психолог говорите, а как просто возбужденная мама, я бы сказала вот так. Или действительно есть какой-то нюанс? Ведь до школы тоже в жизни человека что-то происходит. Если разобраться Конечно. немножечко по пунктам, история про буллинг, это как раз и есть там первый зародыш какой-то агрессии. Или до момента школьного буллинга возможно, ну, может что-то происходить. Давайте мы сейчас послушаем э, дозвонившегося Ин и попробуем просуждать на эти вопросы. Алло. Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Михаил. Михаил, пожалуйста, вы врывайтесь. Я
0: вот по поводу приобретения да, вот оружия. Mm -hmm. оружия. Он приобрел его, я так полагаю, как охотник, да. это оружие. Вот раньше в советское время. Было как? Чтоб охотничий билет получить, нужно было 2-3 года состоять в охотничьей бригаде. И когда давали, потом охотничая бригада давала характеристику, и после этого человек мог стать охотником. Скажите, а пожалуйста, охот...
2: я правильно понимаю, да, Михаил, вы за то, чтобы как раз ужесточить закон об оружии? Да, вы об этом?
0: Нет, я... я об охотничьем билете. Это первое, что нужно сделать. И уже сейчас охотничий билет у нас получается через госуслуги. Подал заявку и получил охотничий билет. Ты стал охотником. Человек не может ворону от воробья отличить. Ну какой он охотник?
2: Mm -hmm. Спасибо большое. Ваше мнение принимается. И на возвращаемся к разговору об этапности формирования yeah. личности. Да? До момента школы ведь тоже что-то происходит. И из всех звонящих о семье а, по-моему, никто не сказал. По-моему, Сергей только вставил фразу. Ну, и
1: Анастасия вот там, частично начала говорить о том, что семья – это тоже одна из основ основ.
2: Правда ли, что за 24 часа общения в семье 30 минут только уделяется разговору с детьми? И, этот вопрос, и вопросы, которые упоминаются в эти 30 минут, сделал ли ты уроки?
5: Вы знаете, наверное, это, это еще и преувеличенная правда, да? А, то есть 30 меньше, 30 минут, вы считаете, это меньше. Это прекрасно, да. Если 30 минут, то это какая-то прям вообще, в кавычках, конечно, но прекрасная семья. Сейчас многие ограничиваются вопросом «как дела?». Приходящие ко мне семьи, я спрашиваю, а как вы вообще, ну, ставите вопрос у ребенка, что вы узнаете, как вы интересуетесь? А, он говорит, а я сегодня переписывалась с сыном по СМСке, там, ВКонтакте, он мне вот это, вот это написал. Mm -hmm. То есть идет подмена общения. Идет вообще, я спрашиваю семьи, а как вы учите ребенку правильному ведению контента? А как вы его знакомите с соцсетями? Они говорят, а он сам, да вы что, говорит, он сам меня знакомит, он сам, я ничего в этом не понимаю». То есть, понимаете, мы вообще перевернулись с ног на голову. У нас синдром жирафа, мы кричим под хвост, а голова не слышит. У нас все перевернулось, мы должны учить этому детей, мы. Но родители спрашивают, а кто нас должен учить, а кто вас должен учить. Мы берем на себя ответственность за свое дитя, когда мы думаем его родить. И вот тут я бы начала самую первоначальную профилактику. И э, рожать тоже, простите, не всем дано и не всем показано. А то, что мы имеем потом статистику Психических нарушений, а мы думаем, что Это с ребенка началось, а это не с ребенка Началось. И не надо искать крайнего Там, где искать его не надо Система психологического обследования Мониторинга и помощи, она должна быть Еще до того, как ребенок родился угу. И, к сожалению, не у всех есть Показания для того, чтобы родить и воспитывать Ребенка. Если бы у нас правильно Была выстроена система Рождения нового человека Не просто как априори, пожалуйста, да, мы родили
2: Нет у нас, им, одной... Ну, мы ага. же с вами давно работаем в эфире, да, мы это обсуждали да. достаточно много лет назад. У нас нет да. задачи сократить да. количество врождаемости, она стоит наоборот, нам еще и деньги дают за да. второго, за третьего. Да. То есть, да. здесь уже такой колбасный цех, знаете, ну вот сколько да, бы ни было, цех. лишь бы, да. бы увеличивались вот это статистические данные, да, которые чуть-чуть да. превышают смертность, и, слава богу. Ну, видимо, да. Это такие глубочайшие, я не знаю, ну, корень да, всего большого вопроса. Но так или иначе, вот что бы вы сказали с точки зрения этапности? Вот родители, дальше школа, есть ли какие-то внешние признаки того, что с человеком что-то не в порядке, если он приходит какой-то домой? И, и школы, да, и, и, и наоборот, как-то он приходит в школу, каким-то образом он выглядит не так, как хотелось бы. Возможно, это и зависит и от количества психологов, я согласна. Но тут же тоже угу. перекосы на местах могут быть, Инн. Ну вот мы заведем их 25 могут, да. штук, и будут эти публичные анкетирования, опять же, тыканием пальцев. Да, Бумажки. стыканьем да. пальцем. Бум... Ты нормальный, а ты ненормальный.
1: Слушайте, ну, да. опять же, мне кажется, если в семье совсем все не в порядке, то хоть 25 психологов, хоть 45. Ну, ситуацию то это не спасет никаким образом, да? Если... если...
5: А вы понимаете, бывает ситуация, когда э, ребенок убийца, а в семье внешне все в порядке. Понимаете, внутренность семьи, она тоже может быть очень сильно скрыта. Поэтому здесь вот самое первое, вот чтобы я хотела, я не люблю вот это вот все слово я люблю конкретику. Первое, на что мы должны обращать внимание, это нетипичные характеристики поведении ребенка. Всегда он был эмоциональный, всегда бурный, всегда такой вот ну там ну, любитель там сматериться хлопнуть дверью. И тут вдруг он становится ровным, спокойным, доброжелательным, родители радуются, все говорят, ну вот, как бы ребенок меняется, он израстается, а это повод напрягаться. В 70% случаев это повод задуматься, не напрягаться. Напрягаться, если вам психотерапевт или психолог скажет, напрягаемся, это повод задуматься. В современном мире при огромном потоке информации, любые изменения, диаметрально противоположные привычному состоянию ребенка, это повод задуматься.
2: Не повод порадоваться, а повод задуматься. Ина, давайте Второе. здесь паузу. Ага. Подождите, вот на втором пункте э, сделаем паузу, потому что есть телефонный звонок. Алло, мы вас слушаем. Давайте. Да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас Я вы... вот хотел бы, Евгений. Да, пожалуйста. Я вот вспоминаю свою
0: молодость, детство. Какие психологи, какие школы, эти комнаты релаксации в школе. Выясняли отношения на улице сами. И кого-то, кто-то кого-то бил. И всегда были какие-то, над кем издевались. Ну не издевались, mm -hmm. а с родителями общение. Ну какое было? До школы пришел, портфель бросил, убежал.
2: Евгений, у нас с вами было счастливое детство. Я целиком и полностью разделяю ничего ваше молоко. Что сегодня не было. нам сделать? Да ничего
0: не сделать. Дать просто дети стали не самостоятельные.
1: Спасибо ну, это, огромное. Есть
2: такое мнение. Это
1: да. риторический вопрос, и мы его уже обсуждали и в эфире, и за эфира. Инны
2: возвращаемся, и нам остановились на пункте номер два. Да. Мы остановились на пункте номер два.
5: Второе, на что следует обращать внимание, это э, чрезмерные какие-то проявления. То есть что-то обострилось, что-то заострилось. Что-то, что было раньше, укладывалось в какую-то, ну, скажем так, норму, да, то есть не бросалось так в глаза, вдруг стало ярче. Ну, например, стал, всегда с э, хорошим аппетитом отличался, стал есть чуть-чуть больше. Всегда, в общем-то, был веселый, задорный, а тут смеется и не может остановиться. Прячет глаза там, где раньше не прятал. Появился интерес к необычным вещам. Появился интерес к каким-то там, ну скажем, там узконаправленным вещам, да, к чему не было. Это может быть там научные статьи, какие-то mm -hmm. там увлечения чем-то, да. То есть узконаправленность, она тоже должна насторожить. Это не, не потому, что плохо, а потому, что это характеристика заострений, личностных заострений человека. Они ведь могут носить и другой характер. Тот, кто патологически увлекается динозаврами, в дальнейшем может стать зависим от какой-то другой информации. Mm -hmm. То есть... Должны сильно радоваться тому, что ребенок прям, ой, он фанатик, мы ему все покупаем с динозаврами, все там с какими-то куклами монстр Хай, то есть это же может быть и другой чертой, это проявление уже имеющегося заострения, акцентуации характера. Вот это нужно все, на, на это нужно все обращать внимание, понимаете? Ребенка нужно не просто схватить, им дышать нужно. его Им нужно быть проникнутым, но без фанатизма. У нас быть проникнутым ребенком означает контролировать его. Ты пришел, ты ушел звонками по телефону, правда? Шапку ты пришел, надел. Ты ушел, да, ключевая ты съел, шапку да, надел. Вот. Да, да, и то есть вот правильно, у нас тотальный контроль, у ребенка формируется ощущение шоу за стеклом, плюс агрессивный поток информации, ребенок не справляется, понимаете, он залазит в интернет посмотреть одно, а выкидывается другое, у меня взрослые пациенты страдают от, от информационного шока, от информационной атаки, детьми происходит то же самое, это токсичность, а к оружию это, пожалуйста, это доступность компьютерных игр. Это, это чрезмерная атака на психическую сферу визуальной картинкой и звуком. Вот почему, когда мы отключаем звук, да, ребенку игра становится малоинтересна. Потому что основной психологический эффект убийства мозга возникает тогда, когда мы имеем дело с картинкой и звуком. Все. Это оружие, а игры с жизнями, а уровни, понимаете, ценность жизни снижается. Дети, которые играют в игры с уровнем, с жизнями, они что думают? Вот тебя убили, у тебя еще две жизни есть. И у них это автоматически переносится в реальность. И чем позже ребенок придет к играм, тем меньше будет травматично это для его психики. Но, к сожалению, игроманам... Э Человеком с психической развившейся, психической патологией, может можно стать в любом возрасте. В девятнадцать в семь. возомнить себя Богом на фоне психоактивных веществ, на фоне стресса, на фоне каких-то девиаций, уже невыносимости, присыщенности информации можно стать в любом возрасте и не имея психических заболеваний в анамнезе.
1: Инна, у меня, знаете, какой вопрос? Заговорили о норме и об агрессивном информационном потоке. А вообще для сегодняшнего дня норма, вот эти а, свечки все в соцсетях, ну, это же история-то такая. Вот зачем? Ну, по, по большому счету, если ты сопереживаешь или сочувствуешь, позвони там непосредственно родственнику, да? Вот, да, на мой да. взгляд, это же... Ну,
5: опять же, мы, мы живем в вырухе депрессионизма. Какого? Мы все фотографируем, свои губы, свою еду, свое вот это вот. Мы флешмобные, понимаете? То есть это флешмобное поколение. Оно срабатывает точно так же. У меня знакомая, бывшая знакомая, я ей звоню на, на 40 день тогда после «Зимней вишни», вот была трагедия, uh -huh. она говорит, мы тут, мы тут вот, у меня нас ожарим, мы тут танцуем, я говорю, слушай, а как же поминки? А она в первый день выкладывала, я соболезную, я буду помнить, это навсегда в моем сердце, вот с этой свечкой, и что я ей говорю, а как же поминки? Она говорит, ну при чем здесь это? То есть, понимаете, вот она, показушная, зачем? Не ну, надо. Есть, вот это, это замещение есть, это
2: замещение, да, сочувствие. Это не
5: замещение это, это не замещение, это желание присоединиться. Мы uh -huh. же хотим быть частью чего-то, uh -huh. мы uh -huh. же флешмобные. Вот uh -huh. uh -huh. тут флешмоб трагедии. А механизм-то срабатывает, глубины-то нет, у нас же все поверхностно. Uh -huh. Мы Инстаграм листаем по картинкам, мы музыку слушаем, первая фраза, а конца песни мы не помним. И здесь то же самое. То есть, мы поймали волну, а, трагедия,
2: да, мы соболезны, да, да, да. Без глубины мы и и это никому не надо. Ина, а можно вот последний вопрос, я думаю. Вот в любом случае сейчас, конечно же, произойдет череда запретов, каких-то мер на преграду, опять же, возможно, компьютерных игр, возможно, соцсетей. Угу. То есть вот эти вещи, усиление охраны и прочее, первоочередные, которые все равно прозвучат из уст разного уровня руководства, это будет влиять на я не знаю на изменение этого явления как шутинг.
5: Нет, это будет влиять только на то, что тем скажут, а все, кто будут родители, будут приходить в школу, охрана говорит, ну подождите, сейчас эта ситуация уляжется, а потом будет спокойно проходить к учителю. Где-то еще скажут, проходите, сейчас вот, ну, сейчас вот пропускная система, ну ничего страшного, потом недельки через 2-3 все утихнет и будет все как прежде. Вот так вот. Угу. К сожалению, нет контроля, к сожалению, не сформирована опять же Аня система, мы возвращаемся к налю. Вот так вот. И поэтому я, я надеюсь, что когда-нибудь все-таки это останется, это, это останется нормой, это останется правилом, а не тем, чтобы мы огнетушители выставили, а через две недели все забыли и мы их убрали. Мы ввели пропускную систему турникет, охрану, а через три недели все расслабились. точно так же? Мерили температуру, да? А теперь проходите так, можно уже и руку не совать. Вот здесь будет то же самое. Потому спасибо выписали, большое, да.
2: Да, Ин, понятно. Большое спасибо. Инна Драчева, психолог. Э вместе с нами вторую часть программы вела. Мы обсуждали большие маленькие трагедии. Ну что с тобой, Итого, мы можем сказать, Сережа. Слушай, да, подводя вывод, хотелось бы,
1: наверное, все-таки сделать главный акцент, разговаривать со своими детьми. Не просто как дела и да, и сделали ты уроки, а пытайтесь понять и узнать своего ребенка. Опять же, без подобострастия то, о чем говорила Инна, но просто знать, чем интересуется, чем живет ваш ребенок, это очень важно, и это очень важно для него в дальнейшем.
2: Ну, я бы даже, знаешь, так, немножечко с элементами э, пафоса и устрашения сказала бы, что прежде чем. Переводить. Вот эту самую ответственность на охрану педагогов, психологов, нужно, конечно же, задать прежде всего себе, себе вопрос, а о чем я сегодня говорила со своим ребенком, и сколько вообще это происходило даже по времени, да, что мне интересно из жизни, ну, своей семьи, моего мужа, моего ребенка и так далее. Наверное, вот так, когда ответственность лежит как на родителях, на нас, и мы себя можем спросить, а потом уже с кого-то другого, наверное, это правильный путь, который рано или поздно, как эволюционный, избавит нас как раз от явления, как ску шутинг ну, Хотелось бы
1: в это верить, и хотелось бы э, попытаться до этого дожить. Анна Прохорова, Сергей Васильев провели для вас эту программу. Напомним о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе группа компании «Развитие жилой комплекс «Абрикос».
0: Станция конечная.
1: Поезд дальше не идет. Просьба освободить Вагоны.